2: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: Well, I, I think it's a, it's a great mystery. You know, what happened to this guy? The last thing we knew is he had and uh, bailed out of the back of a 727.
1: Today, the FBI says halting the investigation.
0: No one knows if he survived the jump, but a lot of people have searched for the missing money.
2: Hej Europa och välkomna tillbaka till Konspirationsteorier. Mitt namn är Vivian Lee och med oss har vi alltid Ada Engvall. men. Det här är då sista avsnittet för säsongen och vi tänker att vi fortsätter att prata om den här ökända flygkapningen och mysteriet kring D.B. Cooper. Mm. Fallet är intressant nog en av FBIs längsta och mest omfattande utredningar och även USAs enda olösta flygplanskapning.
3: Det är typ lite intressant ändå.
2: Mm, och hur de inte fick upp en på när han försvann. Ja, precis. Och ja, ni som har lyssnat på föregående avsnitt har ju då lite mer koll på det här. Men här tänker jag att vi tar en liten snabb, eller en supersnabb sammanfattning. Så en svartklädd man stiger ombord ett flygplan och hotar att han har dynamit i väskan. Hans krav är en lösensumma på 200 000 dollar, fyra fallskärmar och att de ska fortsätta flyga mot Mexico City. Innan planet korsar gränsen till Oregon så hoppar mannen ut i mörkret och har aldrig sett till sedan dess. Fallet är nu avslutat, så Cooper är fri, men det är ingen som vet vem han är. Nej, precis.
3: Och... Idag så ska ju vi ta upp några av de alla misstänkta. Men innan vi gör det så ska vi först prata om några brev som skickades till olika tidningar efter kapningen. Enligt FBI så är alla dessa brev en bluff. Men ändå så hölls både det femte och sjätte brevet hemligt till 2000-talet. Så det är ändå någonting som är intressant. Enligt FBI med dem i alla fall och då ska ju givetvis vi också titta på dem. Så det första brevet var skrivet då med utklippta bokstäver från tidningar och signerat med D.B. Cooper. Och jag tror faktiskt att alla brev är liksom så här, man har tagit bokstäver från tidningar och klistrat ihop det. Och det här brevet skickades från Oakdale, Kalifornien till Reno Evening Gazette den 29 november 1971. Och texten lade då, Attention,
2: thanks for the hospitality was in a rut. Ja, och det är ju inte det enda brevet, för det finns ju fler. Så ett andra brev skickades 30 november 1971, och där det faktiskt står, The composite drawing on page 3 as suspected by the FBI does not represent the truth. I enjoy the Grey cup game. I'm leaving Vancouver. Thanks for the hospitality. Ja, alltså vad då gray cup game vad menar han? Ja, det är väldigt oklart faktiskt.
3: Ja. Sen kom det ju ett tredje brev och det skickades den 1 december 71 och var också då bokstäver men från en Playboy tidning den här gången. Och där stod det I'm alive and doing well in hometown, the system that beats the system. Och det här brevet var postat från norra Oregon. Och sen så kom det ett fjärde brev. Och det var också skickat den 1 december 71. Och där stod det Plan Ahead for Retirement Income. och signerat med DB Cooper. Och det här brevet skickades från Sacramento. Alltså i Kalifornienområdet. Och där
2: kan man ju höra hans plan. De här, den här lösensumman är väl då hans retirement, tänker jag.
3: Ja, vilket också är lite Sara, de här pengarna, vad vi vet, så har ju inte de använts. De är märkta, polisen har liksom serienummer. Så jag vet inte riktigt. Det är ju ingen som har rapporterat in alltså, kring de här pengarna än just den här upptäckten när den här pojken hittade liksom en del av lösensumman. Så det är ju om de är tvättade på något sätt och, och någon inte har gått ut med det. då Men annars så vet jag inte riktigt vad han tänker där. Nu är det här 71 i och för sig och det här inträffade ju då. Så han kanske hade tänkt att använda det men sen så blossade det upp och blev så himla stort. Så han var åh nej jag kan inte använda det.
2: Ja men ja, väldigt intressant fall faktiskt. Mm. Och vi har även ett femte brev och det här brevet är väldigt långt. Men FBI valde att inte gå ut med brev 5 och 6 faktiskt. Och det tycker jag är väldigt intressant. Men i det femte brevet skickat 11 december 71- till New York Times, Seattle Times, Los Angeles Times or Washington Post står this här. Sirs, I knew from the start that I wouldn't be caught. I didn't rob Northwest Orient because I thought I would be romantic, heroic or any of the other euphemisms that seem to attach to situations of high risks. I'm no modern day Robin Hood. Unfortunately, I do have only 14 months to live. My life has been one of hate, turmoil, hunger and more hate. This seemed to be the fastest and more profitable way to gain a few fast grains of peace of mind. I don't blame people for hating me for what I've done, nor do I blame anybody for wanting me to be caught and punished. Though this can never happen. Here are some, not all, of the things working against the authorities. I'm not a boasting man. I left no fingerprints. I wore a toupee. I wore putty makeup. They could add or subtract from the composite a hundred times and not come up with an accurate description. And we both know it. I've come and gone on several airline flights already. And am not holed up in some obscure backwoods town. Neither am I a psychopathic killer. As a matter of fact, I've never even received a speeding ticket. Thank you for your attention.
3: Oj, det är ändå lite intressant här då. För att om de här breven är en bluff- så är det ändå lite intressant här att han liksom ändå säger några saker här som- ja, men det här är ju liksom ett hån mot polisen. Och han säger ju här att ja, men jag lämnade inga fingeravtryck. En som inte har med det här att göra kanske inte vet det. Precis,
2: och det som är intressant här- är att när utredarna undersökte brevet- så hittade de en kod- bland alla bokstäver och siffror- som de avkodade, ungefär till- Jag är First Lieutenant Robert Rackstra- som är en av de misstänkta- som vi kommer prata om alldeles strax- Så nu är vi framme vid det sista brevet och det skickades faktiskt den 28 mars 1972 och är signerat med A Rich Man. Och där står det This letter is to let you know I am not dead, but really alive and just back from the Bahamas. So, your silly troopers up there can stop looking for me. This is just how dumb this government is. I like your articles about me, but you can't stop them now. D.B. Cooper is not real. I had to do something with experience Uncle taught me. So here I am, a very rich man. Uncle gave too much of it to world idiots and no work for me. I had to do it to relieve myself of frustration. I went out of the system and saw a way through good old Unc. Now you know. I am going around the world and they will never find me. Because I am smarter than the system's lackey cops and lame duck leaders. Now it is uncles turn to weep and pay one of its own some cash for a change. And please tell the lack cups, D.B. Cooper is not my real name. Han triggar ju verkligen polisen här, om det är Cooper. Precis.
3: Men eh, FBI har ju liksom sagt att det är en bluff dessa brev.
2: Men det kan ändå vara lite sant om de är äkta för att kaparen driver ju väldigt mycket med polisen faktiskt.
3: Mm. och det han säger här i brev nummer fem- är ju liksom att han inte skryter och lämnar fingeravtryck men han säger också att han har sminkat sig. Så det man kan utgå ifrån i så fall är ju att Cooper ser ju alltså inte ut så som
2: de här vittnena har beskrivit honom. Nej, precis. Nu är det bara spontant här och det behöver vi absolut inte vara så. Om de här breven är äkta, vilket AFB ja, har sagt att de inte är, men om de skulle vara äkta då tycker jag nästan att han kanske inte bara var... Alltså för att man misstänker ju att han kanske var en av cabin crew. Egentligen eftersom att han liksom, ja, försvann på något sätt. Men jag funderar på... Tänk om han är en gammal agent.
3: Det finns faktiskt en, ett spår jag har på det. Men alltså det är gällande den här Robert Rackstraw Och vi kommer ju prata om det alldeles strax. Det är så att det är fler än 1000 personer som har figurerat i FBIs utredning. Och Sarah det är ju väldigt många. Men det finns några saker som vi kan säga liksom med säkerhet som den här personen har haft. Liksom kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt. Så det är ju det här med fallskärmshoppning. Det verkar dock inte vara expertkunskap utifrån valet av fallskärm. Han bad inte om hjälm. Hur han har hoppat, men han verkar ändå ha kunskap och erfarenhet. Den här personen då, Cooper, kan ju också hålla sig lugn under hög press. Han var fortfarande väldigt trevlig mot flygvärdarna och han verkade helt enkelt inte speciellt stressad. Han verkar också ha väldigt mycket kunskap om flygplan och specifikt just Boeing 727.
2: Ja, och det är därför jag tänker att han kanske var en del av flyggänget.
3: Ja, men det kanske inte alls finns någon, Cooper. Det är ju en teori. Att det är de som har gjort det här själva. Men det jag inte får ihop där är varför... Eller, vad gjorde de med pengarna sen? För att Sara när planet landade i Reno så sökte ju polisen igenom planet- så vad gömde de pengarna då? Man kan ju tänka då att de droppade en del av pengarna- som sen liksom landade där vid floden- och det är de pengarna pojken hittade. Men resten av pengarna
2: då? Vad gjorde de av dem? För de bad ju om fallskärm- så jag vet inte om de fäste pengarna- i, en, i någonting där och slängde ut det.
3: Ja- det enda jag tänker egentligen om det här är ju typ att Cooper eller vem nu än det är måste ju nästan ha haft någon medhjälpare. Alltså det är ju helt otroligt om man har gjort det själv. Tillbaka till liksom vad han måste haft här då.
2: Ja, för det finns ju mer.
3: Ja, alltså det är också det här med lokal kännedom. När han sitter på planet. Så pekar han ut en militärbas. Som det inte är så många civila som känner till. Och han pratar även med en flygvärdinna ombord. Och då säger han det ser ut som Tacoma där nere. När de faktiskt passerar Tacoma. Vilket är väldigt skillat. En annan sak som också kommer fram är att han är arg. Han säger att han inte har ett ag mot flygbolaget. Utan han är bara generellt arg.
2: Men det kan ju förklaras i ja, de här breven då, varför han är arg. För han är arg på staten och han sa ju det att polisen är dumma, den här staten, vad gör de? Ja. Kan ju vara det om breven är sanna.
0: Mm.
3: Och det här uh, kommer ju också fram liksom när han är på flygplanet för att det är en flygvärdinnan som frågar honom, lite så varför gör du det här? Typ. Och då så säger han att det är liksom inte flygbolaget utan han är på arg. De säger också, olika vittnen, att han inte har någon dialekt vilket förmodligen kan innebära att han antingen är amerikan eller kanadensare. Och det finns ju en hel del falska medgivanden där människor har hävdat att de är D.B. Cooper för att få uppmärksamhet bland annat. Och vi tänkte att vi lite kort ska ta upp några misstänkta och berätta varför man tror att det är dem. Och sen även också det som motsäger att det är just de som är Cooper. Vi kommer ju givetvis inte ta upp alla personer. Det har ju liksom varit tusen personer som har liksom varit misstänkta på något sätt. Men ja, så ni vet att vi tar inte upp alla. Ni som är nyfikna och intresserade av det här fallet så kan vi rekommendera er att titta på. Alltså det finns hur mycket dokumentärer, poddar, filmer, alltså you om det här framförallt också en ganska nydligen som är släppt på Netflix. Så det är bara liksom in och kika där. Men ska vi börja med den första då? Ja.
2: Det är ju om en person som heter Dick Bricks. Och ja, helt enkelt så var det så att han berättade historier för folk redan under 70-talet. Att han var den riktiga D.B. Cooper. Och Dick beskrev hur han var en special... Alltså hur han var liksom en special force-soldat i Vietnam och därför en väldigt skillad fallskärmshoppare. Under en fest i Hayden Island, Oregon ägde ett spännande erkännande rum mellan Ron Carlson och Dick Bricks. Dick sa till ett par på festen att de kommer hitta pengarna från kapningen på norra sidan av Columbiafloden i Washington. Och Ron som inte alls trodde på vad Dick sa avfärdade påståendet. Men några dagar senare så tittade Ron på nyheterna och såg samma par tillsammans med deras son, alltså på nyheterna. Och då hade de hittat cirka 5800 dollar av lösensumman under sin semester i Vancouver, Washington. Ron bestämde sig då för att aldrig prata om samtalet med Dick och festen. Och det höll ett tag. Men sen så valde Ron att berätta för en man vid namn Tom Colbert. Som höll på att utreda fallet. Efter en lång utredning så kom det faktiskt fram att det inte var D.B. Cooper. Och han kunde inte hoppa fallskärm. Och det fanns inte heller några bevis att han varit i Vietnam. Han var bara deltidsanställd hos flygvapnet. Och ja, man kan ju undra varför han påstod det då. Ja, alltså...
3: Om det liksom inte är han som är Cooper. Hur kan han ändå säga till ett par på en fest att säga, åk dit, ni kommer
2: hitta pengar där och sen åker de dit och hittar pengar. Jag tänker att det kanske kan vara så att han känner personen som är D.B. Cooper men att han hjälper honom. Mm. Att låtsas att han är det men att han inte är det sen. Hänger det med att D.B. Cooper kanske har sagt någonting? Ja. Oh. Och han ska liksom ge ut en liten ledtråd för att det ska bli ännu svårare att hitta D.B. Cooper. För att man tror att det är han som är det. Men tillbaka till Dick Bara några månader efter att paret hittat pengarna som Dick sägs då ha pekat ut. Så avlider han i en bilkrasch utanför Portland. Det här är jätteintressant för Dicks död väckte en misstanke hos hans vänner. Men myndigheterna bedömde hans död som en olycka. Så frågan är, var det verkligen en olycka? Trots att Dick inte längre var intressant för utredningen- så väcktes en ny misstanke hos Tom, alltså han som höll på att utreda fallet- när information om att Dick arbetade tillsammans med Robert Rackstra kom fram. Och det här leder oss alltså vidare till nästa misstänkta person.
3: Mm. Väldigt intressant ändå att- eh... Om det är så att den här Robert Rackstraw är D.B. Cooper då så kanske hans medhjälpare var Dick som då kunde säga till ett par att ni kommer hitta pengarna där och att det var så. Ja, den här Robert Rackstraw i alla fall då. FBI hade tidigt misstankar om honom, dels på grund av de här breven som skickats in men också på grund av hans personlighet och kriminella bakgrund. Han hade då tidigare arbetat inom militären och var en skicklig pilot. Men greps då för checkbidrägeri och innehav av sprängämnen. Och när han då var ute för borgen så försökte han faktiskt fejka sin egen död. Genom att hyra ett flygplan och låtsas hoppa ut i farten för att då få alla att tro att han var död och inte behövde sitta inne. Det är ju helt galet att göra något sånt här på riktigt. Mm. FBI tog dock bort honom som huvudmisstänkt 1979 på grund av bristande bevis. Men det här var rätt kontroversiellt faktiskt för det var faktiskt flera utredare som såg honom som huvudmisstänkt fortfarande. Det fanns eller kanske fortfarande finns en misstanke att han arbetade med CIA och det kan ju också ha fått FBI att backa. Från honom som huvudmisstänkt Så det, det tycker jag är jättespännande I och med att man har ju ingen koll på vad CIA gör Men om han liksom är en alltså myndighetsperson Alltså ja, man kan ju vara arg ändå Jag bara tänker att de är väl drillade i att liksom så här stå upp för sitt land
2: typ, Så bara gör de någonting som går emot Om det inte är så att man upplever ett stort svek och därför väljer att göra så här. Mm, för det måste ju ändå, alltså nog för att de säger
3: det att så här, det kan inte ha varit någon expert inom området för att en expert hade inte agerat på det här sättet. Men det kan ju inte varit en helt civil människa, för då vet man ju inte vad man ska göra. Precis, och
2: han hade ändå koll.
3: Mm, Rackstraw, han liknar till viss del då skissen av D.B. Cooper. Men om det ska vara han- så måste han ha varit 28 år gammal- när den här kapningen ägde rum. Så jag vände kanske om det var så att han- faktiskt hade smink. Vissa tror i alla fall att det är han- och att hans ilska- har varit den här bidragande motivationen- och att hans då tidigare erfarenheter har gjort att- det var möjligt att genomföra det här. Rackstraw dog i- juli 2019- och han fick frågan om han var Cooper när han levde- men
2: han har såklart inte erkänt. Nej, för han kanske inte vill bli ihågkommen som personen som gjorde det här. Man vet ju inte. Nog för att det här är liksom en
3: terroristhandling- så är det ju... Det här fallet är ju avslutat. Ingen kom till skada. Och det här mysteriet har ju varit- superstort sen dess. Så jag vet inte om det ligger så väldigt mycket agg i det här. Utan jag tror verkligen att det som driver det här nu är nyfikenheten. Och om det kommer fram någon som säger att den är Cooper. Så tror jag inte att man blir arg på det. Utan att det mest är så här, ah, coolt att du klarade det.
2: Men jag tror fortfarande att han kommer bli ställd inför detta.
3: Jag vet inte om han kan bli det.
2: Ja, för att fallet var så pass länge sedan.
3: Ja, det är ju avslutat. Alltså, han är ju fri nu. Eller, de har ju sagt det också. Så här, det är avslutat för att de hittar ingenting. Men man kan fortfarande lämna in tips och så här, får de någon ledtråd så följer de väl upp det. Det som har hänt sedan det avslutades 2016, det har ju kommit fram nya grejer efteråt. Men det är väl mer så här, privatdetektiver
2: som har kikat på det. Vi har ju också några fler som vi sett upp som misstänkta. En av dem är ju då Kenneth Christensen. Han var med i militären och var helt enkelt fallskärmshoppare. Efter andra världskriget började han arbeta som mekaniker och flygvärd för Northwest Orient Airlines. Alltså det flygbolag som Cooper kapade. Och lite fakta om honom då är ju då att han liknar fantombilden. och. Han var rökare, han rökte och gillade bourbon. Och efter hans död så hittades 200 000 dollar på olika konton. Så frågan är om det var han eller inte.
3: Ja, alltså han checkar jag ändå av flera. Typ militär, fallskärmshoppare, mekaniker. Så ja kanske, men det är också det här med om han var fallskärmshoppare. För det går ju ändå emot det här med att han kan inte ha varit expert. Cooper begär fyra fallskärmar. Och det är någonting med de här fallskärmarna. Nu så vet jag inte exakt hur det är. Men att de här reservfallskärmarna på något sätt är något konstigt med. Och det, det verkar inte som att Cooper upptäcker det. Så därför så tror man att han inte har liksom haft den kunskapen som en utbildad fallskärmshoppare har. En utbildad hade inte heller hoppat i mörkret. Det var dåligt väder och flygplanet flög ju fort ju. Dessutom alltså livsfarlig terräng att landa i så att någon som vet hade liksom inte utsatt sig för den här erfaren alltså för de tror ju inte ens att han klarar det här. Så varför skulle någon utbildad göra det så? Den hade kanske valt ett annat tillvägagångssätt.
2: Okej, okay, ja men då hänger jag med.
3: Mm. Men eh, vi fortsätter och vi har ju en till person här. Ja, precis. Det är Richard McCoy. Och han var en före detta militär och en hobbyfallskärmshoppare. Det intressanta är att han kapade ett flyg 1972 på exakt samma sätt som Cooper. Så han gick ombord ett United Airlines flyg nummer 855. Och det var också en Boeing 727 och hotade med en handgranat och krävde en halv miljon dollar och fyra fallskärmar. Planet landade, pengarna lastades som bord och han hoppade ut ur planet ovanför Utah. Han lämnar dock efter sig sina kapningsinstruktioner med fingeravtryck på. Så han åker ju fast och döms till 45 års fängelse. Två år senare så flyr han och dödas i en skjutning med polisen efter tre månader på rymmen. Så Richard McCoy blev ju såklart misstänkt i och med att det var så här som Cooper gjorde. Men den stora frågan här är ju om han har kopierat Cooper eller om han faktiskt är Cooper. Hans vänner då varnade myndigheterna efter att han då har skrytit om att han hade en bombsäker kapningsplan. Några FBI-agenter var säkra på att det var han som var Cooper, men de flesta inom FBI var ganska säkra på att det var inte han. Och det var för att? Det här känns ju egentligen som en som har kopierat. Speciellt i och med att han lämnar efter sig instruktioner, alltså fingeravtryck. Cooper gjorde ju inte så. Och dessutom, Cooper hade ju nyss gjort det här. Han hade gjort det här innan. Så skulle man göra en sån här grejer två gånger och dessutom så
2: nära in på varandra. Mm. Då har man ju extrem hybris. Mm, nej, jag håller med. Jätteintressant. Mm. Och um, det är väl inte jätteovanligt att olika agenter och poliser och myndigheter är oense om... Men misstänkt är, misstänkt är inte, så att det är inte så konstigt i det här fallet.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part?
2: Vi kan ju fortsätta och precis som övriga misstänkta så har den här personen arbetat som militär och även suttit inne flera gånger för både rån och bedrägeri. Personen vi pratar om är Dwayne Weber. Han sa då till sin fru att det var han som var Cooper när han låg för döden 1995. Och jag vet inte om det har att göra med att man vill prata som vidare sen i historien, du vet man lämnar ett sista uttalande som ska lämna Folk i chocktyp Och att man ska bli ihågkommen Men eh, en sak är ju i alla fall Att han liknar Fantombilden av Cooper Men FBI har ju inte kunnat bevisa Att det är han som är Cooper
3: Nej Det jag tycker är lite märkligt Är Alltså att han säger det här När han ligger för döden Det är ju bara några dagar innan han dör Det sista man säger till sin fru kanske är- jag älskar dig. Det känns ju som att man vill lätta på hjärtat- avslöja sina innersta, djupa hemligheter. Och varför säga någonting sånt här om det inte är sant? Det är lite konstigt.
2: Så du tänker att det kanske kan vara sanning i det?
3: Jag vet inte om jag tror att det är han. Helt ärligt så vet jag inte om jag tror att det är någon av de här. För jag... Få lite känslan om att Cooper
2: är smartare än det här. Men, Men det är därför jag tänker att han kanske har gjort lite som Banksy. Vem är det? Banksy är ju en konstnär som gör massa... Han målar liksom med sprayflaskor och sådär. Hur som helst. Ingen vet vem det är. Eller är det han eller hon eller flera? Man vet inte. Så jag tänker att Cooper gör lite så. De är säkert flera. Ja. Oh. De här fyra fallskärmen, absolut. Det kanske var för att en skulle hoppa eller två. Det vet vi inte. Eller tre eller fyra. Eller bära pengar, jag vet inte. Men bara för att det var ett antal på flygplanet- så betyder det ju inte att Cooper var ensam. Det kanske var flera. De kanske inte bara var fyra, de kanske var ännu fler. Nej, exakt. Alltså, jag tänker typ så. Det känns väldigt rimligt att han
3: gör en plan- men han har en annan plan vid sidan av. Så att vi ska tro att det går till på ett sätt. Och sen har det egentligen gått till på ett helt annat sätt. För det roliga är ju att Sara, det har ju varit det här. Klarade han hoppet? Klarade han inte hoppet? Var tog han vägen? Alla är ju liksom oeniga om hur det här går till. För att det är så otroligt. Så kan det inte vara så att han hade en annan plan. Alltså han gjorde det på ett helt annat sätt. Men han har fikat att det har sett ut på det här sättet. För att vi ska då få de här misstänkta. Han kanske är en ekonom eller någonting. För att Sara vi har gått på helt fel spår. Vi är inne på att det måste vara någon militäraktig person. Eller någon som har hoppat fallskärm någon gång i sitt liv. Han kanske inte alls gjorde det.
2: Nej, jag förstår exakt vad du menar. (laughs) Men jag tycker det är så intressant att han har lyckats komma undan med det här. Och jag vill bara tillägga också att. Att den här liknelsen med Banksy handlar inte om att... Alltså Banksy är ingen kriminell, han är ju en konstnär. Men man vet ju inte riktigt vem det är, det är inte bekräftat. Sen så har man ju misstankar på vem det kan vara. Men som sagt, man vet ju inte exakt vem det här är. Och det är det jag försöker säga med D.B. Cooper att... Det är lite liknande där, man vet ju inte riktigt vem det är egentligen.
3: Nej, en sak på det svåret... Är att det finns en holländsk serietidning som heter Dan Cooper. Som är skriven av en författare som heter Albert Wienberg. Den här serietidningen handlar om karaktären D.B. Cooper. En testpilot för Kansas flygvapen. Så det är typ som Kalianka. Om vi ska köra en jämförelse. I en tidning då så visas en flygbiljett med namnet Dan Cooper. Det är även en kapning som äger rum från Seattle- och flygplanet i tidningen är till och med en Boeing 727. Det finns även när karaktären hoppar fallskärm, bär slips, kostym och har portfölj. Som ni hör så finns det en hel del liknelser. För det här är ju typ läskigt exakt det som händer. Intressant här då är ju att den här författaren, Albert- Han brukade besöka flygbaser i Kanada för att samla inspiration till de här serietidningarna. Och det finns då vissa som tror att han kan vara Cooper. En intressant detalj är ju det här med slipsen. Som vi berättade i vårt förra avsnitt så hittade man partiklar av bland annat titan och aluminium. Och titan framförallt då var inte speciellt vanligt förekommande- om man inte arbetade exempelvis inom flygindustrin. Så det skulle ju i så fall kunna vara möjligt att Albert kom i kontakt med denna metall- i och med att han besökt olika flygbaser. Om det inte är han då som är Cooper- så kan det ju vara så att den riktiga Cooper har tagit sitt alias från den här serietidningen- det som är värt att tillägga är att tidningen inte fanns i USA vid den här tiden och i så fall så kan ju det innebära att Cooper-personen har rest utomlands och sett tidningen där alternativt rest till Kanada eller ursprungligen kom från Kanada och sett den där för tidningen fanns i Kanada. Jag tycker det är lite roligt att det finns en serietidning om det här och sen så händer det här.
2: Det är ju en bra story, det kan ju inte riktigt säga något annat om. För att om du tänker efter, det här fallet är så pass gammalt, men fortfarande känt. Man vill ju veta, vi har ju inte fått svar. Nej, exakt. Men vi fortsätter att ta vår sista ledtråd eller misstanke, eller vad man nu ska kalla det här. Det finns en känd MMA-utövare som heter Shane Sunen, som har lagt upp flera videos på Youtube- Om att han vet vem D.B. Cooper var. Ja, nu vet ju inte vi om han pratar sanning eller inte. Men en video är då från 29 juli 2022, så alltså redan i år. Med rubriken D.B. Cooper died in Arizona two years ago. Och i videon så förklarar han hur han visste vem det var. Och hela videon verkar ha spelats in på grund av Netflix-dokumentären om Cooper. Som kom i år 2022 då som då heter Jakten på D.B. Cooper. Majoriteten av hans video är att han försöker poängtera hur dålig den här Netflix-dokumentären är, men han säger i alla fall att den äkta D.B. Cooper dog för två år sedan i Arizona, någon gång mellan julafton och nyår. Och det skogsområde som man tror att Cooper landat vid säger han är statlig mark, med inget annat än träd. Och på grund av att han växte upp där och tillbringat många tillfällen genom åren i den skogen är det alltså möjligt att han överlevde både fallet och att ta sig ut från den enormt täta skogsområde som var där eftersom han kände till skogen. Något som FBI har gått ut med och sagt är Han skulle inte ha klarat det. Ingen kunde överleva det. Ingen kunde komma ut. Ingen kände till den trängen. Mm. Och några veckor senare den 2 september 2022 så släppte han en till video på Youtube Som då heter FBI agent called me about D.B. Cooper Videon är mest bara babbel om dokumentären Att FBI aldrig kommer att berätta vem D.B. Cooper var Men att han själv vet det Och han säger också att ingen i D.B. Coopers släkt vet att han är kaparen och att han önskar att FBI kontaktar honom för att fråga vad han vet. Så i mitt huvud så är det bara att han försöker få uppmärksamhet. Det känns jättetydligt. Ja, allt förvisningar. Men han fortsätter i alla fall att säga att FBI inte ens borde bli förvånade över informationen eftersom att de faktiskt har riktat misstankar mot honom tidigare. Och de har till och med åkt hem till honom. Men som vi sa tidigare, allt det här är förmodligen bara struntprat och det verkar uppenbart vara en person som söker uppmärksamhet. Men fortfarande intressant att ta upp, men jag tror inte riktigt på det här.
3: Nej, inte jag heller. Det finns ju lite olika teorier som vi har.
2: Ja, precis. och En av dem är ju det här som vi pratade om innan med besättningen Cabin Crew. Att det inte finns någon Cooper utan att det var de själva som gjorde det. För att han försvann ju bara och han kanske var besättningen och bara förklädde sig. Hänger du med?
3: Alltså det kanske inte ens fanns en den Cooper.
2: Möjligtvis kanske att någon då i
3: besättningen har liksom fejkat den här, köpt den här biljetten typ och skrivit in det namnet men att de sen i scen satte det liksom som att det var en kapning och ingen passagerare verkade ju märka någonting så att Det känns som att det borde vara möjligt. Förutom pengarna. Det är de som stör mig lite där.
2: Jag tänker att om FBI inte kunde lösa det så kan inte du och jag lösa det här heller. (laughs) Sant.
3: En annan teori är ju att Cooper gick av planet i Reno. Det bör ha funnits en tidslucka för det. Jag har inte stenkoll, men alltså när planet landar och innan det kommer in liksom på... Alltså där de ställer parkerar planet liksom och FBI ska komma in och, och gå igenom det. Men problemet där är ju att flygplatsen är väl avsperrad vid den här
2: tiden, vad jag tror.
3: Så vart har han tagit vägen då då?
2: Jag kanske förklädde sig som en säkerhetsvakt eller något annat. Det kan ju vara möjligt. Man har ju sett så här på film att alltså spionfilmer och sådär, att om agenter som försöker smälta in i omgivningen helt enkelt så ja men de eh, går förbi och drar på sig en hatt och drar på sig en aning jacka och sånt där att han kanske gjorde så men det ger mig bara misstankar på att han kanske inte var i besättningen utan han kanske var någon form av militär eller agent typ.
3: Det jag tänker också är ju att han kommer till flygplatsen väldigt stiligt klädd, alltså inte klädd för att hoppa, liksom, utan kostym, alltså strykt skjorta och liksom kammat hår och grejer. Det kan ju tyda på att han inte alls är den människan egentligen. Han kanske är en
2: lantis med en bondgård typ. Precis, och hår, smink, klädsel kan ju verkligen förändra en person. och om han nu var ja, men lite mer av en lant person, då är det ju ganska lätt att se förbi den. För att om man letar efter honom så letar man ju efter någon som ser väldigt sofistikerad ut.
3: Det är svårt det där.
2: Ja, men sen kan det ju vara också att han kanske inte hoppade av där man trodde att han gjorde det.
3: Nej, precis. De kan ha fel.
2: Precis, att någonstans i den tidslinjen så har de missat någonting stort.
3: Mm. De har ju testflygit efteråt och droppat av någonting. Jag minns inte exakt vad det var för att typ försöka få fram ett potentiellt landningsområde. Drop zone tror jag de kallar det. Men jag tror inte att det gav någonting. Men det är ju väldigt många variabler som är intressanta och som gör det super svårt att ta reda på vart det är. Och det är stora områden det handlar om.
2: Alltså i sådana stora ja men som vi sa områden så är ju människan bara... Det är som en nål i en hö... Höstack. Ja, precis. Höstack.
3: Det som är spännande med allting är ju att... Man hittar ingen kropp. Man hittar inga pengar. Man hittar liksom inga tecken på att han har varit någonstans. Där de tror att han har landat då. Inte ens liksom med det här med pengarna hittar man någonting. Så han har ju verkligen bara gått upp i rök. Om man hade dött... Så kanske man tänker då att de hade hittat en kropp i den här sjön. Men de sökte ju genom den med ubåt. Och en intressant grej är att de hittar ett skelett då. Men det tillhör någon flicka som försvann liksom för flera år sedan. Så det var inte kopplat. Så de hittar ingenting när de liksom, till och med söker med ubåt. Och ja, de söker med ubåt och inte dykare i den här sjön. Det borde finnas någonting som tyder på att han har varit där.
2: Jag tror hundra att han hade någon medhjälpare. Det måste han ha haft.
3: Jag, jag är också väldigt inne på det. Frågan är ju vad vem.
2: Och hur många som hjälpte honom.
3: Mm. Det kanske har varit någon i flygbolaget. Någon polis kanske. Någon som kanske hade någon lade eller så om han då hoppade. Som han kunde gömma sig i för de gick och knackade dörr där sen men... Då kanske han hade stuckit från ladan eller var gömd i en källare eller någonting.
2: Mm, precis.
3: Men om vi ska komma tillbaka till liksom det han har lämnat efter sig så är det ju bland annat då slipsen. Och på den så har man ju hittat titan som vid den här tiden är sällsynt och... Man vet också att under 70-talet så bars slips mestadels bara av chefer och ingenjörer. Vilket då leder in polisen, FBI och sånt där på spåret att han kanske har arbetat för Boeing eller i alla fall inom flygindustrin. Och ett spår även kanske är att han har varit anställd på en fabrik eller kemist eller så. Men han kanske har arbetat för Boeing och därmed så har han ju den här kunskapen om flygplan. en vanlig civil vet ju troligtvis inte om att man ska ändra vindklaffarna x antal grader för att sänka farten. Det är i alla fall ingenting jag vet. Så, men han kanske bara hade läst på. Sen har vi ju också det här med askfatet. Där man hittade fimpar. Man kunde ju inte testa... För DNA vid den här tiden. Men de skickades liksom för analys efter fingeravtryck. Men sen då långt senare när tekniken hade kommit i fatt och man ville DNA testa de här. Så var de ju så klart borta
2: som, som vanligt. Okej okay, men om de har försvunnit då måste det kanske... Ja då finns det ju möjlighet att den här personen kanske jobbade inom polis eller med utredningen. Eller hade någon
3: medhjälpare som gjorde det. Ja, precis. Det finns också en grej där som är att det verkar inte vara jättekompetent polis som arbetar i USA.
2: Men sen var det här också länge sedan. Fast
3: när det här är ett, USAs enda olösta flygkapning och ett av FBIs mest omfattande fall. Varför slarvar man bort eller förstör bevismaterial? Låt det bara ligga i så fall. Det känns jättekonstigt.
2: Jag har ingen aning. Man kanske byter byggnad. Man kanske flyttar till en större avdelning. Det kan sådana saker som gör att det försvinner. Men på något sätt så borde man ändå vara kompetent nog att kunna behålla alla sina bevismaterial. I mina öron så tycker jag att det låter väldigt mycket som att han hade en medarbetare. Eller en medhjälpare i utredningen som på något sätt kunde få tag i det. För att det hade ju kunnat visa på vem GB Cooper är. Med DNA.
3: Men tror du att det är någon av de här misstänkta vi har tagit upp idag?
2: Jag vet inte. Jag tror att det skulle kunna vara att de var medhjälpare i så fall. Jag tror inte att de är D.B. Cooper. För jag tror faktiskt att D.B. Cooper är flera. Mm. Och jag tror att det här D.B. Cooper-namnet är liksom... Vad ska man kalla det? Man kan likna det som ett projektnamn för det här projektet som involverar fler personer än en. Mm. Så jag tror inte att DB Cooper är en person utan jag tror att det är flera. Och om det är några av de misstänkta som är medhjälpare eller inte, det vet jag inte. Men det skulle det kunna vara och jag skulle inte vara förvånad.
3: Nej, jag instämmer nog i att jag också tror att det här är flera som har hjälpts åt. Hur de har gjort det och så här, vilka det är, det har jag ingen aning om. Och jag tror inte att vi kommer få veta det heller.
2: Nej, det är ju gått så många år nu också.
3: Mm, kanske alltså om någon går ut och säger det då. Men Sara, den här Robert Rackstraw som den här Netflix-dokumentären fokuserat mycket
2: på. Han är ju död och då kan man ju inte få ett erkännande. Nej, det här påminner väldigt mycket om palmemordet. Mm, fast
3: i så fall så skulle ju då myndigheterna gått ut och anklagat honom och sagt att det var han och sen lagt ner det. Så
2: det kanske kommer, men vet. Men vad tror ni lyssnade? Tror ni att Cooper har överlevt? Tror ni att Cooper är en person eller flera? Pengarna. Var har de
3: tagit vägen? Ja, det också.
2: För vad vi vet så har de ju inte använt sen.
3: Nej. Skriv in vad ni tror och om ni tror att det är någon vi har tagit upp idag. Eller om ni tror att det är någon av de här som vi inte har tagit upp. Det finns ju som sagt fler misstänkta, men... Vi sållade lite.
2: Ja, det här är allt vi har för den här säsongen och jag hoppas att ni har tyckt om den. Ifall ni har tips på andra avsnitt som vi ska göra så är det bara att skicka in. Vi har ju tagit tips från er och gjort avsnitt så att det är bara att fortsätta.
3: Det är ju så roligt att göra teorier som ni vill höra så att ni får jättegärna skicka in. Det är superuppskattat och
2: det bidrar ju bara till massa, massa fler avsnitt av. Den här älskade podden. Innan vi avslutar vill jag bara säga att vi finns på Instagram där vi heter konspirationsteorier. Och även där kommer vi att ladda upp en bild eller en skiss på vem D.B. Cooper kan vara. Och vi har även vår grupp konspirationsteorier efter snack på Facebook. Där ni kan diskutera med varandra eller bara lägga upp eller skriva vad ni tror själva. Men ja, vad det än ni vill så är det bara att skriva och höra av er gällande podd eller gällande teorier. Med det sagt så hoppas jag att ni har det så himla bra.
3: Ja, och så hörs vi igen framöver.
2: Det gör vi. Hej då! Hej då.
3: Du har lyssnat på DB Cooper. Avsnittet gjordes vintern 2022- vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli och manusförfattare Sandra Alriksson. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra flera avsnitt av Konspirationsteorier- lyssna på avsnitt som dem sköt Tupac.
0: The rapper was shot inside of a BMW while stopped at a red light on Koval and Flamingo. We all know the story. He then died six days later.
3: Bob Lazar och Area S4.
2: The job I had, the involvement with, the, you know, the government cover up, that sort of thing.
1: The story isn't altered.
3: Och mycket mer.